0: Bienvenue dans l'épisode numéro 43 du Guillotine Podcast. On va passer en revue UFC 267 à Abu Dhabi le samedi 30 octobre. Carte énorme, deux hein title fight, un intérimaire et d'autres combats qui étaient super importants dans leurs catégories respectives. On va passer en revue le pay-per-view. J'ai pu regarder un peu les prélimes, mais pas autant que je le voulais. Alors on va se concentrer uniquement sur le pay-per-view. Et on peut commencer directement avec le premier combat de la soirée, du pay-per-view. Magomed Ankalaev contre Volkan Ozdemir. Chez les Light Heavyweight, euh, on a d'ailleurs le title fight euh, en fin de soirée chez les Light Heavyweight, euh, Volcan lui qui a perdu contre Jiri euh, récem... enfin, récemment, c'était en 2020, euh, mais une des victimes de Jiri Prochaska. Et euh, Kalaev qui lui a euh, ben, été sur une belle série me semble-t-il euh, de, de plusieurs victoires dans, dans le UFC, un lutteur qui nous vient du Dagestan et qui, est pas mal, euh, qui a pas mal roulé hein, sur Volcan, qui n'a pas assez euh, montré je pense pour, ben, pour pouvoir gagner le combat tout simplement. Magomed a pas eu de problème à gagner ce combat-là, je pense qu'il est sur une série de 4 ou 5 maintenant euh, victoire d'affilée. Puis Je vois bien le style du, du combattant qui peut continuer à, à gagner et à enchaîner les victoires parce que euh, il est vraiment bon en lutte, euh, il est vraiment bon sur les takedowns. Euh, il a quand même un striking qui est euh, assez bon, bah, pas, pas ce qu'il y a de plus extraordinaire, mais quand même propre. Euh, et c'est clairement un, un gars qui peut aller grimper, euh, grimper les échelons, pardon, jusqu'à aller chercher un, un potentiel title shot. Hein. C'est pas la folie hein, chez les light heavyweight euh, euh, au niveau de la compétitivité, je trouve. Euh, évidemment, il euh, y a le combat euh, pour la ceinture, euh, dont on va parler plus tard. Il euh, y a aussi Jerry. Et maintenant, bah, je pense qu'il y a Magomed Ankalaev qui est pas loin derrière non plus. Euh, Volcan a, a été clairement en niveau en dessous, euh, je pense que genre, son adversaire a, a vraiment géré tout du long c'était pas le combat qui avait peut-être le plus intéressant sur la carte euh, mais Magomed montre beaucoup de consistance euh, et beaucoup de sérieux et je trouve que c'est un, un contender vraiment maintenant sérieux chez les light et et encore une fois hein, la compétition est pas forcément la plus féroce dans, dans cette division là dans cette catégorie pardon euh, mais on a clairement euh, quelqu'un qui pop sa tête et qui, qui est sur une belle série et qui, qui va continuer je pense je sais pas qu ce que ce sera le prochain combat pour lui euh, je le passe vite parce que c'était vraiment 5 rounds de domination assez facile Von Kahn a su se réveiller un petit peu au niveau de sa boxe dans le troisième vraiment pas suffisant pour aller chercher une victoire, unanime facile pour euh, le Dagestani bravo à lui on peut directement passer au combat suivant le combat chez les welterweight qui aurait pu très bien être un headliner sur un UFC fight night par exemple qui est Khamzat euh, contre euh, Lee Li Liang. Khamzat euh, qui a eu une année 2020 très difficile avec euh, des troubles post covid assez sévères euh, pas beaucoup de consistance au niveau de ses combats, il a, il a, il a vraiment pas s'est battu pendant genre il me semble un an quelque chose comme ça alors que lui s'était battu à deux semaines d'affilée sur Fight Island dans deux catégories de poids différentes avec euh, des finalités qui étaient aussi brutales les unes que les autres pour ses adversaires du moins, euh, Hamza, a a impressionné, il y, y a une grosse hype autour de ramsad Et euh, Li lang euh, lui, récemment, a quand même euh, mis la pâtée à euh, Santiago Ponzinibbio, qui était, à l'époque, chez les welterweight, un contender numéro 1, sûrement, hein, face à Ousmane. Euh, donc, quand même, un adversaire un petit peu plus legit, je vais dire, pour, pour Ramsat, ce soir, euh, contre Li lang Donc, c'était... Encore une fois un combat qui aurait pu être un headliner sur une UFC Fight Night. Donc il y a encore beaucoup d'autres combats sur cette carte par la suite. Des, des gros gros combats, mais celui-là était très très attendu. Pourquoi Parce que Ramsat a une année très dure euh, au niveau de la santé et n'a pas combattu depuis longtemps. C'est sûr qu'on se demandait euh, si Ramsat pouvait justement montrer euh, autant de domination face à euh, un, un, un adversaire qui, était un, 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 qui avait un calibre un petit peu plus élevé que, que, que ses anciens adversaires. Euh, notamment le dernier combat euh, contre Merchat, il me semble. Euh, Ramsat avait gagné genre, en une minute sur un punch, c'était assez ridicule. Euh, et c'était dur à voir pour son adversaire et pour ses adversaires. Mais... Euh, Clairement, euh, ce soir, enfin hier soir, pardon, le, le samedi 30, euh, Ramzad a montré qu'il était genre ben, un des champions de la catégorie euh, de la violence ultime. Euh, je vais appeler ça comme ça. Euh, parce que Ramzad était un niveau genre 200 fois au-dessus. Li Jonglong a complètement manqué son rendez-vous. Il a suffi d'un takedown euh, pour Ramzad euh, et c'était terminé. Je veux dire, il a attrapé son adversaire comme un sac à patates, il l'a trimballé, il l'a ramené près de la grille, euh, proche de Dana White, pour pouvoir taper la discute à Dana White. Je ne sais même pas ce qu'il disait, mais juste la façon dont il est rentré dans le combat, c'était genre « bon bah regardez, je suis toujours Hamzat, et oui, euh, je suis le plus gros problème chez les waiter-wait au jour d'aujourd'hui euh... ». Ça a été tellement facile pour Hamzat. Dans, dans, dans le sens facile, je veux dire, ça ne lui a pas pris non plus genre 20 secondes pour aller chercher le coup de Li Liang euh, Ça a été facile pour lui dans le sens où il a vraiment pris son temps il a été super sérieux, super calme euh, après avoir mis son adversaire au sol. Et ça lui a pris vraiment genre 2-3 minutes peut-être à aller chercher le coup de son adversaire. Li Jiangliang qui a vraiment bien défendu, euh, défendu pardon, la première euh, rear naked shock. La deuxième, il n'a pas pu la défendre. Il n'a même pas tapé. Il a préféré aller dormir. Respect à lui pour ça. Mais Ramzat était à un niveau complètement au-dessus. En plus, il était en, en terre euh, amicale, on va dire, hein, à Abu Dhabi. Euh, et euh, c'est sûr que ça a dû l'aider à se pousser, euh, puis le fait qu'il n'était pas sur le, dans l'octogone pendant un bout a dû le motiver comme pas possible, euh, il a été monstrueux, il a été monstrueux, il l'a tramalé comme un sac à patates, l'a mis au sol, euh, après pff, Li Zhonglang, genre une fois qu'il était au sol pour moi je me suis dit genre, jamais il va réussir à se relever, et non, il n'a pas eu une seule chance de se relever, c'était bien trop dur, Ramzat était complètement genre, dominant, il a pris son dos, c'était fini, ça a été très dur à voir pour, pour le chinois, parce que j'attendais un test un petit peu plus euh, élevé pour, pour Ramsat. Et au final, bah, c'est clair que Ramsat il a répondu à nos, à nos attentes hein, chez les fans, euh, c'est validé, clairement, encore une fois. Mais j'aurais voulu un combat un petit peu plus Guerrier Et on l'a pas eu, et ça, ça m'emmerde un peu. Parce qu'on n'a toujours pas vu Ramsat en chier un peu, et ça, c'est super important. Peut-être qu'il peut qu est plus fort que tout le monde, point barre. Hein. Ça, on le sait pas encore, mais c'est clair et net que chez les welterweight, je pense pas que Ramsat va se rebattre euh, euh, en middleweight. Pourquoi pas, hein, ça se trouve, euh, pourquoi pas euh, Sean Strickland, euh, la semaine prochaine. Hein. Qui, qui sait Qui sait Mais, en tout cas... Euh, Genre, je le vois vraiment être un gros problème chez les Welterweight. Qui, qui chez les Welterweight, peut prétendre euh, aller euh, chercher Ramsat À part Ousmane. Moi, personnellement, là, je vois, je vois personne d'autre. Hein. Euh, C'est sûr qu'il faut lui donner, genre, un gros, un, un gros combat pour, pour le prochain. Peut-être un top 5. Parce que là, ça devient, ça devient compliqué de chercher des adversaires euh, dignes de ce nom pour euh, Ramsat. Euh, c'est clair qu'il y, bon, y, y a des, des combats qui s'en viennent, qui sont super importants, hein. euh, je pense à Leon Edwards contre euh, euh, Masvidal, je sais plus quand est-ce que c'est, mais c'est dans pas très longtemps, on a la semaine prochaine, on a Kamaru Usman contre Colby Covington, tiens tiens, super intéressant ça, on a Gilbert Burns, on a Vincent Teluké, je veux dire, il y a que l'embarras du choix. Il hein. y a Michael Kiesa aussi, peut-être, qui pourrait être cool. Euh, je le mettrai pas dans la bouche du lion directement comme ça, le, le Kiesa. Mais il y a Neil Magni, il y a Bilal, euh, Mohamed. Ça, ça sera aussi une bonne, euh, un bon combat contre Bilal. Je veux dire, n'importe qui dans le top 10, là. Euh, mais lui faut, il lui faut un top 10, directement. Parce que Li Liang, Li ça suffisait pas. Il euh, y a... Quand même l'embarras du choix et dépendant de son état de santé. Hein, ramsad, je sais pas où il en est aujourd'hui. Euh, moi, je pense qu'il est chaud dans pas long là. Hein. D'ici quelques mois, il peut se rebattre, hein, même quelques semaines quoi. Clairement, parce que ça lui a pris genre trois minutes. Hein, il n'est pas super fatigué. Il a l'air en forme euh, physiquement et euh, puis techniquement aussi, il a l'air au top. Mettez ramsad sur une autre carte vite là. Euh, Début 2022 là, pourquoi pas, let's go, je pense qu'il est prêt, euh, Gilbert Burns là, genre euh, en, en chie pour trouver un combattant il me semble, mais pourquoi pas, je sais ça pourrait paraître un peu vite quoi, mais euh, on va pas se mentir, Hamza hein. a un gros niveau et puis il est capable euh, d'être compétitif contre les top 5, je pense. Rendez-nous Ramsat, vite, encore. Moi, je veux voir un combat où Ramsat en chie un petit peu. Euh, et pas que au striking, hein, je veux le voir en chien un peu, genre au niveau du wrestling. C'est sûr, directement, on pense à Kamaru. Mais Kamaru se bat euh, la semaine prochaine dans 5 jours ou 6 jours contre euh, Colby Covington. Ça va être dur de, 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 de remettre Ousmane contre, euh, directement contre Ramsat. Je, je sais, je, vais, je saute des étapes, mais pour moi, il a été super dominant. Encore une fois, donnez-lui un gros combat, vite. Bravo à Hamzat, smash à fond, euh, clairement, genre, un gros problème pour la division. Bravo à lui, ça va être dur pour Li Jiangliang de rebondir, mais encore une fois, il y, y, un y, y a un paquet de combattants chez les Welterweight, c'est sûr, euh, ça, ça va bien se passer pour lui, pour la suite, mais euh, Hamzat, là, ouf, il fait peur, il fait très, très peur. On peut passer au combat suivant, euh, Alexander Volkov contre Martin euh, Tibura. Je vais passer le combat assez rapidement parce que le rythme a été quelque peu soporifique hein, entre les deux combattants. Il a fallu attendre, je pense, on va dire le troisième round pour que Volkov passe la, la, la seconde. Et la boxe de Volkov était vraiment pas mal. Hein. Tiboura, euh, lui justement, qui était sur une belle série de victoires, il me semble qu'il parlait de 4 ou 5. Ben, Volkov est arrivé et puis a, a, a mis un terme à tout ça. Moi je l'ai trouvé un peu lent Volkov, je l'ai trouvé lent au démarrage en fait, parce que dans le troisième il a montré qu'il était capable de bien enchaîner sa boxe et de faire mal à son adversaire, c'est sûr que sa taille l'aide hein. bien sûr, il avait plus de range que Marcin euh, Tiboura le polonais, mais euh, bon Volkov au moins a eu le mérite de passer la seconde dans le troisième pour pouvoir genre gagner. Euh, par la décision hein, euh, euh, à la suite des trois rounds, euh, c'est cool pour lui hein, parce qu'il a 33 ans, il n'est pas vieux encore. Et puis Volkov a toujours été genre constant, on va dire, chez les view Il a toujours été là, toujours dans le top 10, toujours un contender sérieux. Euh, là, c'est plus dur, évidemment. On sait qu'en haut, hein, c'est uh, les Gann et les Nganou, et puis il y a Miochic qui n'est pas loin non plus. Euh, bam bam s'en vient doucement. Euh, c'est pas la catégorie la plus compétitive, hein, mais euh, Volkov a toujours été là. Respect à lui pour ça. Euh, euh, J'irai pas jusqu'à dire jusqu'à belle victoire, mais quand même, genre, beau round dans le troisième. Beau round et victoire à la décision unanime pour Volkov. On peut passer à l'autre combat qui était, genre, un des, une, une des grosses, grosses affiches de cette carte pour moi, clairement islam contre dan hooker dan hooker le, le guerrier euh, dans le sens où euh, ben, lui était euh, censé rentrer chez lui en nouvelle zélande mais euh, islam ayant perdu son euh, son adversaire qui était hardier, euh, hardier euh, quelqu'un du step in et euh, ce quelqu'un euh, se nomme dan hooker dan hooker qui a combattu genre il me semble deux ou trois semaines contre nasrat euh, et puis il avait montré genre euh, un, un vraiment un beau euh, un, un beau combat, euh, vraiment tout en maîtrise et contre un adversaire qui n'était vraiment pas du même calibre qu'Islam mais quand même, dans les conditions où il avait dû couper le poids, prendre l'avion à la dernière minute, etc. Et et C'était vraiment une bonne performance. Et puis euh, Dan a eu le mérite de re-une fois step-in pour euh, un, un combat contre un adversaire que personne ne veut rencontrer chez les lightweight qui est un problème chez les lightweight depuis plusieurs années mais qui, comme Khabib a toujours galéré petit à petit un peu à avoir un adversaire quelque peu de, de, de grand nom, on va dire. Il, il a toujours eu galéré à avoir un grand nom. Il a toujours été remis en question parce que, soi-disant, il ne s'est pas battu contre les meilleurs, etc. Ben Aujourd'hui, ça s'en vient. Il, il, il se bat contre des top 10 régulièrement maintenant. Euh, le dernier en date étant Dan et Dan Hooker, euh, ayant montré un bon dernier combat récemment, bon, il, il, il a perdu, contre, euh, il a perdu contre, euh, pardon, contre Dustin Poirier aussi il n'y a pas longtemps. Bon, euh, ce n'est pas une tare hein, de perdre contre Poirier. Donc quand même pour Islam, vraiment un bel adversaire, un beau test. Parce que Hooker est super bon dans le striking. Et puis au sol, voilà, euh, son surnom c'est Hangman. Donc euh, attention au choke. Et, euh, et Islam est, est, est un monstre. Donc c'est un, un beau match-up. Mais on n'a pas de combat et ça, ça me fait gravement chier pareil euh, genre je m'en cache pas hein, j'adore Dan Hooker et, et, mais d'un côté genre, j'adore aussi voir Islam se battre parce que son, son grappling et sa lutte sont super agressives et le flow est magnifique c'est fluide, c'est beau quand Islam se bat je trouve, c'est vraiment beau, son grappling est super beau et euh, Dan Hooker je pense qu'il s'est fait prendre sur un take down après le deuxième kick seulement, j'ai vu son premier kick partir bon c'était un low kick il me semble euh, peut-être le troisième bref c'était dans les premiers du moins et euh, le deuxième était un peu plus hésitant et, et voilà euh, ça, ça, ça fait euh, ça fait mouche direct pour Islam qui a juste eu euh, Al Almedin Al à attraper un kick ça a été une grossière erreur pour euh, Danouker et Islam a fait du Islam après hein, genre euh, a, a suffi de, de, de ramener Danouker contre la cage il y avait Kabib qui était juste derrière pour le dire quoi faire euh, Danouker a pas bien défendu la Kimura, il était pas content de lui d'ailleurs de pas avoir défendu cette Kimura comme il le fallait. Euh, je pense que c'était défendable. Euh, il est resté bloqué, il aurait dû bouger comme il le fallait pour pouvoir défendre cette, cette prise. Et Islam a passé heureusement que Danouker a tapé hein, pour la la Kimura parce que genre je voulais pas qu'il se blesse non plus. Mais dur quoi parce que ça ça a été fini en deux minutes. Euh, et Hooker n'a pas pu se montrer, et ça, ça fait chier, il n'y a pas eu de combat. Je pense qu'on aurait pu avoir une guerre, et on, on aurait pu voir Islam souffrir un peu, mais pas du tout, quoi. Islam a survolé les débats, Islam est le problème chez euh, les lightweight, qui est, et qui a toujours été une des divisions les plus compétitives dans le UFC. Ah, ah, évidemment, un grand bravo à lui, hein. c'est cool, etc., quoi. mais euh, Islam, là, euh, s'il ne mérite pas un title shot, il mérite, euh, genre... Euh, un combat qu'il ramènerait proche du, qu'il ramènerait sur un title shot. Je veux dire, là il y a encore une fois c'est tellement compétitif hein, chez les lightweight, ça va être dur, mais il mérite là. Là c'est le moment, genre on est prêt à, euh, à aller chercher genre euh, un... Islam pour pour une ceinture, je pense. Euh, c'est clair que moi je rêve d'un Islam contre. Euh... Hein, Olivera, là, c'est sûr et certain parce que Olivera, lui, peut se prendre une droite et se relever. On l'a vu contre Chandler, hein, c'est un monstre aussi, euh, donc ce serait un combat qui serait vraiment fou. Euh, Islam, là, aujourd'hui, est à 21-1-0 hein, après avoir battu Hooker. Euh, c'est impressionnant, évidemment, ça nous fait penser euh, à, à Ducabib. Je sais, il y, y a une défaite là-dedans, mais je pense pas que ce soit la catastrophe hein, sur, sur toutes les victoires d'affilée qu'il y a eu récemment. En plus, pour euh, Islam, c'est que que, que impressionnant quoi, ça, ça ne peut être que impressionnant, euh, il fait peur, c'est un problème, comme Khamzat comme est un problème chez les welterweight, mais lui c'est plus récent, plus hype etc, Islam est un huge problème chez les lightweight, énorme, ça va être dur, euh, j'ai hâte de voir la suite chez les lightweight, de toute façon ça a toujours été une, une, une catégorie ouf euh, dans le dans UFC, euh, Vraiment, euh, vraiment curieux de voir la suite, ça me fait chier pour Danuker, mais ça me fait chier surtout pour le combat, parce qu'on n'a pas vu ce qu'on aurait voulu voir, qui est une guerre. On peut passer au prochain combat, qui est le Comain, qui est le premier euh, combat de cette carte pour une ceinture intérimaire, je le rappelle. Donc Petruian, qui a... Pewterian, pardon, hein, si on le prononce mieux... Euh, qui a perdu sa ceinture suite à une désqualification sur Aljo, euh, combat qui a fait énormément de bruit. Euh, Peterian qui a montré énormément de rengaine euh, contre euh, le, le Jamaïcano américain, hein, à la Jamaïcaine Sterling. Ça a été, ça a été un peu chiant, quoi, parce que, je veux dire. Aljo, lui, bon, il a gagné la ceinture, mais je pense pas qu'il voulait gagner la ceinture comme ça. Hein. Et puis, il y a eu énormément de back and force, etc. Et puis, au moins, Pythorion a eu la décence d'accepter ce combat, ça c'est cool, contre Cory Sandhagen, qui est, lui, un, un monstre, aussi chez les Bantamweight. Les Bantamweight, qui est, après ce combat-là de ce soir, encore plus, peut-être la meilleure catégorie en MMA suite... Au mouvement incroyable et au volume que livrent les combattants. C'est une des meilleures catégories, je veux dire, ça va vite, euh, ça part dans tous les sens, c'est rapide, il euh, y, y a du knockout power, il y a du grappling de fou, et là, on s'est encore une fois régalé. Je veux dire, les deux adversaires sont, sont dans le top euh, 3, en tout cas, hein, chez, facile, hein, dans, dans les bantamweight avant ce combat. Donc c'est sûr, euh, moi je partais sur, euh, c'est clair et net, il va y avoir de la bagarre back and forth. Et. 5 rounds de complète folie. Premier round pour Sandhagen, je pense. Mais déjà, il y avait un niveau exceptionnel entre les deux combattants. Hein, clairement, euh, que du striking. Que du striking. D'ailleurs, principalement hein, sur le combat, que du striking. Euh, ça, c'est cool parce que Pyutorean est très bon euh, sur les throws. Euh, en judo, il est capable d'envoyer ses adversaires voler. Euh, il est bon au sol. Il est bon en ground and pound. Il bon en Il est bon en jujitsu. Euh, mais c'est surtout son striking, moi, qui, euh, qui m'intéresse énormément à Pythorion. Et Corey Sandhagen, pareil. et ben, tant mieux. Les deux combattants nous ont livré ça pendant quasiment 5 rounds. Euh, deuxième round, c'était un petit peu plus rapproché. Je pense que ça aurait pu être donné euh, à, à n'importe qui, entre les deux adversaires. Euh, ça aurait pu être donné pour Pythorion, ça aurait pu être donné pour Sandhagen. Euh, mais à partir du troisième, quatrième, là, la donne change. Et c'est là où on voit que Pewterian est un grand champion, parce que Pewterian a passé la vitesse supérieure dans euh, bah, peut-être le troisième, ou en tout cas les Championship Round, et c'est là que Corissant Sandhagen a commencé à perdre. Je veux dire, les combinaisons de Ian, quoi. Euh, je crois que c'est dans le quatrième où il avait envoyé dragon là sur un Spinning bat Fist, c'était complètement fou, et à la fin du cinquième sur la cloche, cloche euh, Pewterian a envoyé un 1-2, plus un euh, spinning back kick euh, dans la tête. Euh, deux fois, euh, Corey Sandhagen s'est pris, pris le crochet et le spinning back kick pour finir. Pyuterian a fini fort. Sandhagen, sur la fin, lui, il commençait à envoyer des tecdans désespérés. Je pense que c'était sur le quatrième. Et là, je voyais que ben, c'est là où on voyait la petite différence petite mais qui, au final, fait une énorme différence. Hein, parce qu'à ce niveau-là, ça se joue sur des détails. C'est à ce moment-là où Corey Sandhagen a perdu au final. Je pense que c'était dans, dans, dans le quatrième. Euh, c'était ouais, le tournant, je pense, le quatrième. Les Championship Round. Ça s'appelle Championship Round pour les champions. Euh, et c'est Peterian, le champion, clairement, à cet exercice-là. Euh, Sandhagen a, a beaucoup subi dans le quatrième. Hein. C'était beaucoup de défense. Euh, il avait... La force, euh, clairement pas la force de mettre Pythurian euh, au sol euh, et le cinquième, ben, Pythurian euh, a, a gagné quoi. Euh, il a plus géré, etc. Il était plus en gestion, mais quand je dis qu il était plus en gestion, c'est que le volume de combinaison et de striking livré par les deux combattants était toujours énorme sur les cinq rounds. C'est pour ça que c'est si c'est pas les lightweight, la catégorie reine ce serait les Bantamweight. Et là, je parle en MMA en général, hein, par rapport au poids et à l'athlétisme, j'ai eu du mal, des, euh, des combattants. Les Bantamweight sont une catégorie reine dans le MMA, parce que ça va trop vite et ça livre tout le temps. Je veux dire, là, 5 rounds, il y a eu un knockdown hein, de la part de, de, de Putterian sur Sandhagen, et c'est tout, il s'est relevé, mais sinon... Il n'y a pas eu de genre grosse fessée à un moment donné où il euh, y a eu énormément de difficultés pour un, un adversaire ou quoi que ce soit. Non, il y a eu de la compétitivité tout du long sur les 5 rounds et on s'est fucking régalé. Bravo à Pewterian qui, euh, quote unquote, hein, euh, entre guillemets, récupère sa ceinture, euh, puisque ce n'est pas vraiment sa ceinture. Hein, euh, la ceinture qu'il avait, c'était la vraie ceinture, pas la ceinture intérimaire. Donc, il en récupère une autre. Euh, ça reste le champion c'est un champion. On le savait déjà, hein, de toute façon, ces gens... Il en parlait beaucoup, là, il parlait trop sur Twitter à se plaindre euh, que, genre, Aljo est un clown, euh, que, genre, voilà, il fake tout ça, qu'il faisait semblant, etc. Ouais, on le sait, on le sait, plutôt rien, que tel le champion. Et là... Bah, moi, je préfère te voir le montrer comme ça contre un des euh, plus grands contenders dans la division que euh, Pantamweight, qui est Cory Sandhagen. Tu l'as montré avec tes poings, tes pieds et ta combativité. Pas besoin de chialer à longueur de journée sur Twitter. Tu vas te rebattre, de toute façon, contre Sterling. Sterling va devoir venir rechercher sa ceinture. Il, il va la perdre à un moment donné s'il la garde trop longtemps. Euh, s'il la garde trop longtemps. S'il la câline, s'il la hug trop longtemps sans se battre. Donc, de toute façon, on reverra ce combat-là et euh, on va pouvoir mettre les points sur les « i », les barres sur les « t ». Putain, si tu veux récupérer ta ceinture, tu vas aller te battre. Don't worry, on va la voir. Tu vas aller la chercher et on reverra ce combat. En tout cas, genre, quel, quel champion le russe C'est un monstre. Et là, clairement, hein, moi, je le vois régner pendant longtemps chez les Bantamweight. Il y a grave moyen qu'il règne longtemps chez les Bantamweight. C'est un grand champion. Il est tellement complet, il est encore jeune. Aïe, aïe, aïe. Pour les bantamweights, ça va être chaud. Merci à Peter Jan et Cory Sandhagen d'avoir livré un des meilleurs combats de l'année 2021. Easy. Easy. Si ce n'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs. Clairement. Bravo à eux. À eux pardon, c'était monstrueux. On peut passer au dernier combat de la soirée. Le combat pour la vraie ceinture chez les light heavyweight. Avec le champion euh, polonais Polish Power, euh, Jan Blakovic. Contre... Glover Teixeira. Glover Teixeira qui, a euh, déjà j'étais content pour lui qu'il ait droit à un title shot hein, à son âge, 42 ans, etc. Il a quand même eu une, une belle petite série de victoires, hein. c'était complètement débile sur, sur la fin, là. il en était euh, à 4 ou 5 me semble-t-il, euh, encore une fois, oui Certes les light heavyweight ne sont pas les plus compétitifs mais pour un gars qui a 20 ans de bouteille euh, d'aller chercher genre euh, autant de victoires hein, et puis il euh, y a eu beaucoup de soumissions aussi, il y a eu des TKO etc je veux dire c'est du solide quoi tu peux pas lui enlever aucun mérite euh, à Glover euh, et là bon bah, on, on le place sur un title shot contre Jan Blakovic cool Cool, ça se fait. C'était pas le combat qui me vendait plus de rêves, mais j'aime bien Blacko. c'est vraiment une bonne personne. Il a un super bon striking aussi, je l'aime vraiment bien. Euh, contre Israël, il a montré que genre, bah, si on n'a pas des grosses bases de MMA en lutte et en sol, bah, ça peut être dur, Easy en a fait les frais. Euh, il était beaucoup moins gros en plus, donc ça devait être encore plus dur. Euh, Blaco vrai champion, quoi. Euh, et là, ben bah, Blacko a été euh, le fantôme de Blaco. Clairement, premier round, euh, Glover Teixeira l'a mis au sol, il a passé tout le temps au sol. Blakovic a, a, a été intelligent parce que il savait que ça pouvait se passer sur 5 rounds, donc il n'a pas essayé de sortir comme un fou de la, euh, du side control du 100 kg, comme on dirait en, euh, chez les francophones, euh, en dessous de Glover Teixeira. Donc euh, il n'a pas trop dépensé euh, d'énergie, mais il a clairement perdu le premier round. Et puis euh, le champion. Bah, voilà, il, il se positionnait pas forcément euh, en champion dans le premier round, il a clairement perdu le premier. Puis euh, dans le deuxième, ben ça a été la même affaire, quoi. Dans le deuxième, genre, il s'est laissé faire contre la cage. Euh, Teixeira était plus agressif, il lui a aussi, euh, genre, envoyé une bonne droite qui l'a mis mal. Euh, Bla Blacco, genre, s'est retrouvé con contre la grille, mais debout, hein. Et Blacko a fait l'impensable. Enfin, euh, l'impensable. C'est n'importe euh, qui qui, le... qui peut le faire, hein, mais euh, genre... Euh... Pas n'importe qui peut faire en sorte que l'issue de pull guard. Hein, désolé, je le dis en, en, en anglais avec un accent francophone horrible. Euh, mais bon, c'est genre, genre se mettre au sol pour pouvoir euh, prendre, ben, pour pouvoir être sur le dos et puis pratiquer du jujitsu et essayer de prendre une garde dans laquelle on serait plus confortable, comme une full guard ou même une demi garde. Ce qui était le cas pour Blacko. Hein, il, il a, il a acheté sa garde pour aller sur un, sur une demi garde, mais genre. Teixeira a mangé sa demi-garde comme pour rire, et puis il est passé. Enfin, voilà, je veux dire. Il, il est passé. Il a mangé sa garde. C'est la garde en guimauve de Blacco. Je n'en reviens pas, quoi. garde, sauter comme ça pour aller chercher. Je ne sais pas quoi par la suite, hein, parce que je crois qu'il a essayé d'aller chercher un bar ou quelque chose comme ça. Euh, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble avoir un, vu une, une un semblant de tentative de soumission en. En allant chercher ce pool garde vraiment genre maladroit, eh ben ça ça a, été, ça a été facile derrière pour Glover Teixeira. Genre je, je ne trouve pas le mot parce que c'était genre encore une fois que l'ombre lui-même là-dessus quoi. Euh, puis euh, genre quand, quand Teixeira réussit à prendre le dos de Blacko, après avoir passé sa garde en mousse, je le répète, genre Blacko s'est retrouvé à taper vraiment très très vite quoi. Je veux dire, c'était le, le bras n'était même pas en dessous du menton. Peut-être que Glover Teixeira se serrait comme un cochon et euh, Blackovich avait peur de se faire casser la mâchoire, j'en sais rien. Ça peut faire mal, hein. Ça peut faire mal, de, genre, pas, tu peux taper euh, en ayant l'avant-bras de ton adversaire quand tu te retrouves en étranglement euh, et que ton dos est pris. Tu peux, tu peux taper si ton adversaire, genre, serre comme un cochon qu'il a ta tête et que tu sens que ta mâchoire va exploser, euh, genre... Perso, j'aurais tendance à moins taper là-dessus. Mais, enfin euh, mais, voilà, si t'as une grosse tête et que l'autre euh, se retrouve. Enfin, des gros bras, ce qui pourrait être le cas clairement de Glover Teixeira, je peux comprendre qu'on tape, mais. Enfin, je veux dire, perdre ta ceinture à 38 ans, là. Euh, c'est chaud. C'est chaud pour Black de perdre cette ceinture-là, là. Et, et c'est pour ça que je comprends pas qu'il ne qu soit pas battu pour sa vie. C'est comme. Euh, par exemple, je vais faire un, un parallèle avec Volkanovski, qui s'est retrouvé, genre, euh, dans, la, dans la guillotine, Mountain Guillotine de. Euh, de Ortega et après dans le triangle d'Ortega, enfin je veux dire dans sa tête c'est genre je vais perdre la ceinture et il a donné sa vie pour sortir de cette soumission. Blakovic il a pas donné sa vie, il est ben il, il a il a donné sa vie dans le sens où il a abandonné quoi, mais pas dans le sens où genre euh, je préfère mourir plutôt que de me faire choquer quoi. Non c'est c'était vraiment rapide. et Je comprends pas, je comprends toujours pas pourquoi c'est. Ça a été aussi vite et ça a été... Il euh, y a eu aussi peu de défense de la part du Polonais, quoi. Comme il a dit, genre, il a laissé le Polish Power à la maison, quoi. Et, euh, et c'est une super belle histoire, par contre, pour Glover Teixeira parce qu'il était sur vraiment une belle série de victoires. 20 ans qu'il est là, champion à 42 ans. Bah, ça ne va pas être un champion pour 5-10 ans, hein, ça on le sait, de toute façon, hein. Mais au moins, il aura été chercher sa ceinture, et ça c'est beau. C'est ça qui est beau dans le sport, je veux dire. Ça reste, genre, deux gars dans une cage qui ont de l'expérience de fou. Hein, 38 versus 42 ans, euh, qui ont une expérience de fou, n'importe quoi peut se passer, et là, là, ça s'est passé, quoi. Glover Teixeira était plus malin, a été plus fort, et il mérite d'avoir été chercher cette ceinture, quoi. C'est vraiment beau pour lui, parce que, je veux dire, qui peut rêver d'aller chercher une ceinture à 42 ans, quoi C'est chaud, et, euh, et il l'a fait, et bravo à lui, parce que je suis content, c'est beau, c'est vraiment beau pour Teixeira, et, et, et il le mérite, parce que Blacco mérite absolument pas d'avoir une ceinture, pour moi, après une performance comme ça, quoi. C'est pas possible, je comprends toujours pas. J'ai du mal à comprendre, mais bravo à Glover Teixeira, c'était beau, c'est beau, et, euh, et il le mérite. UFC 267 était une carte malade, euh, la semaine prochaine on a 268, est-ce que ça peut casser celle-là Ça va être dur, il euh, y a eu vraiment du lourd sur cette carte, et puis on a, on a, on a du lourd qui s'en vient pour euh, deux divisions au moins, quoi, les, les Bantamweight. Euh, avec un super champion intérimaire et puis il euh, y a aussi les welterweight avec euh, Ramsat qui s'en vient pour tout smasher, on sait pas mais j'aurais peur à la palace des autres welterweight puis on a aussi les lightweight, hein. donc ça nous en fait trois avec Islam qui continue de dominer d'une façon assez impressionnante pour le moins que je puisse dire UFC 267 était malade euh, ben, c'était une, une carte de fou on s'est régalé et il y a la semaine prochaine 268 au Madison Square Garden. Ça va être malade aussi. J'ai hâte de le voir. Merci pour l'écoute. Euh, allez me suivre sur euh, guillotine at 514, guillotine podcast sur Twitter at guillotine 514. Merci à vous. Je pense qu'on se revoit la semaine prochaine. Ciao